Made in Latin America. 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 Bienvenidos a Made in Latin America, un podcast presentado por SDCLR, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. En este podcast encontrarás historias e interpretaciones sobre colecciones del Museo Británico y ejemplos de los más de 60.000 objetos, muchos de los cuales jamás han sido exhibidos. Acompáñanos en esta serie que busca profundizar y desafiar lo que sabemos sobre América Latina. En esta temporada hablaremos con distintos escritores latinoamericanos que escribieron relatos basados en las colecciones del Museo Británico. Se trata del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hay Festival. Los autores nos cuentan por qué escogieron esos objetos en particular y ahondan en los mensajes de sus narraciones. La invisibilización de comunidades, el impacto industrial en América Latina, el futuro de los museos y las tensiones del coleccionismo son algunos de los temas que encarnan estas historias de ficción y no ficción. Acompáñanos en esta segunda temporada de Made in Latin America, el podcast de Estee Seller. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Made in Latin America. Somos Magdalena Arauz y Laura Osorio Sanax, curadoras del Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico, Esti Sillar. En nuestro primer episodio sobre el proyecto Volver a Contar, de Esti Sillar y Hey Festival, estaremos con la escritora colombiana Belia Vidal. Para inspirar su relato en este proyecto, Belia indagó en una colección de los años 60 del área pacífico colombiana, El Chocó. Bueno, el relato de Belia es narrado en primera persona por un joven llamado Otilio, que labra objetos de madera y que cuenta sobre su historia familiar en la región del Chocó. A través de ellos se esposan identidades en la región, relaciones entre indígenas y afrodescendientes y también dinámicas entre distintas localidades, mientras se revelan también tensiones sociales y el racismo presente en la región. En este relato, Otilio se pregunta también sobre el destino de sus objetos labrados que han sido vendidos, sacados de la zona, así como el destino de las personas que vienen de visita y nunca vuelven. Otilio. Cuando mi tío Lino decidió enseñarme a pescar, cazar y trabajar la madera, es decir, hacer waunam, dejé de pasar horas y horas mirando el río correr. Resulté bueno para tallar y labrar. Por eso, de ahí en adelante me entretuve sacando figuras de todo palo que me encontraba. Le cogí gusto a agarrar un tablón y a punta de machete volverlo un canalete. Muy rápido aprendí a hacer cucharones y tablas de picar. Nunca más me pasé las horas sentado al borde del tambo mirando cómo bajaba el San Juan y lo que llevaba. Pero jamás dejé de preguntarme de dónde vendrían y a dónde irían a parar los troncos, los botes y las gentes que iban por ese río tan grande que a veces parece no tener otra orilla, como el mar de abajo, a donde llega por siete bocas, según cuentan los que han navegado hasta allá. Ya han sido muchos los canaletes, las tablas, los soportes para coladores, los rayos para lavar ropa, las bateas y las cucharas que he sacado. Pero fue como al año de estar aprendiendo que labré mi primer chingo. Me quedó tan bonito que le quise poner mi nombre pero yo no sabía escribir y entonces pinté las letras como me indicó mi tío. Bueno, el objeto que Belia escogió es un mecedor de madera. Un mecedor es un cucharón plano que en este caso está hecho de una madera clara y mide unos 60 centímetros de largo y está tallado en los bordes superiores con unas figuras curvas. 
En general, eh, los mecedores se utilizan en el chocó para mezclar dulces como la panela o el birimbí. La panela es un endulzante natural que se obtiene a través del jugo de caña de azúcar, muy común en Colombia. Y el birimbí es típico del Pacífico colombiano. Es una bebida que se hace remojando el maíz en agua por varios días y luego haciéndole otro tratamiento, fermentando y poniéndole panela, clavos de olor y hojas de naranjo, según describen. Este objeto es de uso cotidiano y dentro de la colección había un montón de mecedores similares. Pero este tenía algo especial que hizo que Delia lo escogiera como inspiración para su historia. Tiene escrito por ambos lados el nombre Otilio, en lápiz de pasta azul. Por un lado la letra es cursiva y manuscrita, o sea, junta. Pero por el otro lado las letras están en mayúscula y con una caligrafía que parece provenir de alguien que aprendió a escribir hace poco o que supo imitar cómo se escribía su nombre. Sí, exactamente como dice Magda, el, la pieza y hay muchas otras piezas, aproximadamente 300, que vienen de, de la región del, de Chocó, que está en, en el mar Pacífico de, de Colombia. Y muchos son de, del río San Juan, que es un río que atraviesa esa, esa región. Lo interesante es que eh, las personas que en, o sea, compraron y esta pieza y lo donaron, o esta colección en general, y lo donaron al Museo Británico, no eran antropólogos, es, eran etnomusicólogos. Uno después, Donald Taylor, estudió antropología, el doctorado en Oxford, mientras que el otro, que se llama Brian Moser, empezó a hacer películas documentales, sobre todo para hacer, tenía más interés, creo, en difundir el conocimiento de, lo, de los pueblos indígenas de, de Colombia y de otras partes de América Latina a un público un poco más o menos especialista, pues, al, al público general. Y lo que hicieron fue, les dieron un poco de dinero este, una institución de grabaciones, eh, este, le dieron dinero para, para realmente grabar los cantos, la música y los sonidos de Colombia. Eso es en 1960-61. Y ellos viajan, empiezan en Buenaventura, en Colombia, y viajan por todo Colombia. Entonces, estos dos investigadores, o viajeros más bien, empiezan en Buenaventura, en Colombia, y viajan por todo el país grabando la, los cantos, la música, los sonidos de, de las culturas de Colombia. Pero sí, empiezan en, en Chocó. Así que... Son tres, aproximadamente 300 piezas de, de Chocó que están en el Museo Británico, pero también hay muchas grabaciones que están en la Biblioteca Británica y también hay muchas fotografías que están en el Pitt Rivers Museum en Oxford University. Y en Pitt Rivers lo que hay también son libros con todas las notas de los dos este, explicando quién, a quién conocieron, a quién le preguntaron, etcétera. Entonces, una colección que parece en el Museo Británico, porque está muy poco documentada, como algo muy raro que, que donde no hay contextualización, realmente era, es parte de un acercamiento bastante profundo entre estas dos, estas dos personas, este Donald Taylor y Brian Reza, y la gente del Choco. Ha sido increíble al, al reunir esta colección de nuevo, al, al visitar y ver el Pit Rivers y ver, la, ver las fotografías ahí, ver la... Las grabaciones, oh, y las grabaciones en la biblioteca británica 
empezar a entender un poco más el contexto de, de, de cómo ellos se relacionaron con las personas que visitaron, empezar a ver nombres, a incluso eh, ponen el precio al que comprar los objetos y ver también en la fotografía eh, los objetos muchas veces expuestos en, sobre un mantel o algo, pero también muchas veces en uso. Esta colección tiene un montón de objetos cotidianos, tiene instrumentos también, pero hay un montón de objetos de uso diario y este mecedor se utiliza para, para revolver, para revolver cosas, principalmente panela o el birimbi. Tenemos hoy el comentario de la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes Larroche, que va a ahondar en la experiencia de Belia Vidal. De la autora colombiana Belia Vidal nos interesó en particular cómo a través de la escritura ella construye una historia y una geografía personales donde se palpa su arraigo al Pacífico, al Chocó, y al mismo tiempo tiene una mirada crítica y profunda del territorio. Esto hace que sea una escritura óptima para este proyecto volver a contar. Nos interesa las contradicciones y tensiones palpables en su, en su obra. Escribe sobre el paraíso de la naturaleza y el horror de la realidad en Colombia, entre la tierra y el mar, el volver, el regresar y el irse, y las tensiones entre el centro y la periferia. Es además una gran gestora cultural y promotora de lectura. Bienvenida, Belia. Es muy lindo verte hoy este, y hablar contigo sobre tu cuento que hiciste para el proyecto Volver a Contar. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Laura, Magda, a ustedes por esta invitación y sobre todo por la participación en este proyecto que ha sido tan relevante en mi carrera profesional. Pues muy bien, yo te voy a hacer la primera pregunta. De entre todos los objetos de, de la colección de Chocó, que son casi 300, escogiste un mecedor de madera. Y la pregunta es ¿por qué? Yo creo que el mecedor me escogió a mí realmente. Nosotros veníamos eh, buscando, habíamos conversado eh, ampliamente sobre cómo estaba nombrado eh, lo afro y cómo estaba nombrado lo indígena y cómo estaba nombrado lo local en la colección. Hasta ese momento eh, lo que habíamos eh, identificado era que en, en, en la base de datos aparecían los nombres de los antropólogos, eh, aparecía el lugar, aparecía el año en el que se hizo el registro, pero había poca o nula información sobre eh, quiénes habían elaborado las piezas, sobre las personas, del contexto. Bueno, por fortuna después descubrimos que esto era diferente, pero hasta ese momento lo que yo percibía era una invisibilización, ¿sí? una invisibilización muy profunda de la gente, del contexto que pues, viene a ser mi gente también. Y esta ha sido una de las grandes preguntas en mi trabajo. Y este mecedor apareció con el nombre de alguien. No es cualquier mecedor. Hay más mecedores en la colección, sin duda. Pero este mecedor tenía escrito el nombre Otilio en la punta superior, escrito a mano con lapicero azul, con una letra como de alguien que, que apenas empieza a escribir, que apenas sabe escribir su nombre. Entonces era una conexión absolutamente directa con lo que eh, yo estaba buscando, con la gran pregunta que tenía. Era el modo de romper el círculo de la invisibilización. Así que fue el mecedor el que trajo este mensaje. Como el nombre que se aprende a escribir rompe 60 años después un círculo o una aparente invisibilización en un proceso. 
Y Otilio es el nombre y es el protagonista de, de tu relato, de tu historia. Queríamos saber un poco más eh, cómo fue ese proceso creativo de, de, de darle una vida a una persona imaginada pero que está nombrada en la colección del museo. Cuando apareció el nombre en el mecedor, es como si hubiese nacido un sujeto en mi, en mi mente, eh, en mi universo. Y entonces el relato se empezó a escribir de manera inmediata, porque yo empecé a imaginarme a Otilio. Otilio es un nombre que para nosotros bien puede ser de una persona afro o de una persona eh, indígena. Y eso me pareció fantástico porque automáticamente Otilio nació en mi mente como una persona, como un hombre sambo, hijo de indígena y afro. Y yo me pasé los días desde ese noviembre de 2021 cuando, cuando fue el encuentro con los objetos y en particular con el mecedor, pensando en Otilio, imaginando a Otilio, imaginando sus días en, en Noanamá o a orillas del río San Juan. Por fortuna yo conozco eh, la zona, conozco el río San Juan, he navegado por ahí, he estado en distintas comunidades. Entonces siento que para mí era fácil empezar a imaginarme la vida de Otilio. Una vida que no ha cambiado tanto en la región, donde siguen asentadas las comunidades Waunam. Eh, así que el proceso creativo al final fue plasmar eso que me había imaginado durante un par de meses quizá, porque eso fue lo que hice todo el tiempo. Y, y los conflictos, digamos las situaciones que surgen en, en el relato, pues son las que yo creo que naturalmente y cotidianamente tenemos acá y que podía tener una persona como él, un joven como él, porque Otilio es un personaje joven en un contexto como el de la época. Ya lo hablaste tantito, pero me gustaría que nos este, cuentes un poco más. El hecho de ser nombrado es un tema fundamental en, en tu relato, en tu trabajo como escritora también, también como en tus mensajes políticos. Entonces, ¿por qué es tan necesario este, ser nombrado para ti? Bueno, el modo en el que somos nombrados las minorías y en particular las personas afro ha sido una de las formas más fuertes del racismo. Históricamente se nos ha querido invisibilizar y cuando se nos nombra, pues se nos nombra a partir de estereotipos o de expresiones también peyorativas que sirven para profundizar el sistema de creencias en el que se soporta el racismo. Hoy no existe la esclavización en Colombia, o diríamos más bien es ilegal la esclavización en Colombia y en todos los países de América Latina, pero las formas del racismo que dieron lugar y que soportaron la esclavización siguen vigentes en toda América Latina. Y eso incluye el modo en el que somos nombrados las minorías el modo en el que somos invisibilizados, ¿sí? nombrados o no nombrados, cómo somos dejados de nombrar. Entonces, me he dedicado a trabajar alrededor del racismo, me he dedicado a trabajar alrededor de la, de la exclusión de manera muy natural. Pues yo vivo en el departamento del Chocó, yo estoy en este momento en Quibdó, donde es mi casa. ¿sí? Yo 
todos los días camino en un entorno en el que puedo sentir el efecto del racismo estructural, en el que puedo sentir el efecto de que seamos invisibilizados y de que no seamos adecuadamente nombrados. Entonces, no tengo más en mi proceso creativo, en el trabajo de escribir columnas, de escribir literatura, de escribir ensayos, que nombrar lo que no ha sido nombrado y nombrarlo del modo como yo creo que nosotros debemos ser nombrados o, o más que, que el modo como debemos, es como nosotros nos vemos a sí mismos. Tenemos derecho a nombrarnos como nosotros elegimos nombrarnos. Tenemos derecho a contar las historias que nosotros queremos contar, no la visión estereotipada que otros quieren contar de nosotros. Entonces, cuando uno revisa los textos eh, de, de los viajeros que venían a estas regiones o, a, o al Caribe o a las, a las regiones de, de poblaciones racializadas eh, hacia mediados del siglo pasado y mucho más a principios del siglo pasado, lo que se encuentra es que en general el modo como se nombra a las personas racializadas, afros e indígenas, y en particular a los afro, está absolutamente plagada de las formas del racismo. ¿sí? Y esto es pues, con expresiones particulares en algunos casos o con invisibilización, ¿sí? que es tan grave lo uno como lo otro. Entonces, eh, esta es una preocupación que ha estado todo el tiempo en mí y que a la hora de escribir, que significa al momento de tener la oportunidad de nombrarme a sí misma y de nombrar mi propia comunidad, pues tengo que estar cuestionando todo el tiempo esto de no caer en esas mismas formas o de, de estarme eh, comparando y de estar revisando qué es lo que voy a romper o qué es lo que voy a cuestionar en esas formas de, de narración. Y bueno, es, es toda una aventura porque es un universo muy amplio en el que tenemos mucho por construir como sociedad. Yo creo que en, en general, en, en las instituciones como los museos y también pasa en la literatura, se incurre en ambas cosas. En dejar de nombrar y darle la importancia solamente al que tiene la mirada desde un lugar que se asume como superior y que normalmente además es extranjero, es decir, que incurre en una exotización muy profunda, pero también el modo en el que se nombra lo que se nombra, muchas veces poniéndolo como eh, precario, muchas veces poniéndolo como inferior, eh, apenas mencionándolo, ¿sí? Y bueno, ya hay casos en los que si llegamos a... a, a a excesos eh, en el uso de estereotipos o, o expresiones eh, racistas, pero en general todas las instituciones culturales eh, asociadas tanto a la literatura como a procesos museográficos han tenido manifestaciones absolutamente racistas en ambas direcciones. Bueno, yo creo que tu proyecto subraya estas injusticias de representación bueno, una de ellas encontramos cuando empezamos a leer el libro publicado sobre la colección de Chocó, era el hecho de que la región se, se representa como un, una región predominantemente indígena que tiene irrupciones modernas de las comunidades afro y del comercio. Entonces, crea toda una narrativa como de cultura en peligro de extinción, ¿no? 
la cultura indígena en, en peligro y las comunidades afro como parte de las cosas que, que amenaza este, la sobrevivencia indígena en la zona. Eso apenas este, es cierto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que podemos trabajar para remediar algunos de los impactos de la representación o la falta de ella en museos? Sobre todo en museos como el Museo Británico que tienen estas colecciones este, muy históricas. Bueno, quisiera referirme primero eh, brevemente a, a lo que citas que tiene que ver con, con esa narración de la relación entre lo afro, o sea, lo afro como una amenaza para lo indígena en ese, en ese momento histórico. Y ahí hay justamente un desconocimiento y una invisibilización del proceso social y político que se estaba viviendo. Era relativamente, eh, digamos, iban 110 años más o menos eh, de la abolición de la, de la esclavitud y, y lo que había pasado era que eh, pues ante ninguna acción eh, afirmativa de reincorporación a la sociedad de los esclavizados y sus descendientes, pues nuestras comunidades tuvieron que empezar a ubicarse y empezar a ubicarse en este territorio significaba también eh, acomodarse con las, eh, los pueblos originarios, los pueblos indígenas que estaban aquí. Eso en algunos casos se dio armónicamente, en otros casos se dio con conflictos. Pero cuando tú dices simplemente eh, desconociendo de dónde vienen eh, estas familias afro y tú simplemente dices que se convierten en una amenaza, estás justamente desconociendo la esclavización y todo lo que eso, lo que eso significa, ¿verdad? Entonces no puede catalogarse de la misma manera todo el proceso de colonización, por ejemplo, con relación al, al etnocidio de los pueblos originarios. No puede equipararse nunca con la presencia y la llegada de los descendientes de los esclavizados a las riberas eh, donde había pueblos originarios. Entonces, eh, esto lo traigo para que se entienda eh, de manera más clara cómo es que se configura también eh, la invisibilización de una situación política y social absolutamente profunda que no debería desconocer un antropólogo que llega a acercarse a este tipo de comunidades y escribirlo además de esa manera describir a un pueblo como amenaza de otro cuando ambos pueblos han sido sometidos, han sido eh, excluidos históricamente. Y, y bueno, ponerlos en, en contraposición no, no es lo lógico. Bueno, es, es, no es mi experticia, pero yo creo que cualquier acción deliberada que hagamos hoy desde las instituciones culturales por eh, cambiar la narrativa por ampliar la representación y sobre todo por cuidar que estas narraciones vengan de las voces autorizadas, que quiero decir con autorizadas, cambiar justamente esa significación, porque se nos ha dicho que las voces autorizadas son las de los que han estudiado un montón, de quienes hemos sido nosotros el objeto de estudio, ¿sí?, cuando tú quieres buscar las voces autorizadas, tendrías que buscar las voces de quienes vivimos en nuestros contextos, de quienes conocemos de primera mano lo que está aquí, que podemos establecer un diálogo, por supuesto, con los especialistas, que podemos establecer un diálogo con personas de otros lugares indiscutiblemente, 
pero no puede ser, no puede haber una conversación que no incluya nuestras voces, ¿sí? Digamos, la voz como contexto, no la voz como individuo, sino la voz de un proyecto, la voz de un proceso, por ejemplo, del libro que, que vamos a publicar, gana legitimidad cuando tiene esa diversidad de voces. Bueno, desafortunadamente yo pienso que muchos museos siguen este, excluyendo esas voces y se sigue sobre todo dándole la voz a la gente que, como, como dices, Belia, que son muy educados, que, que han estado, estudiado mucho, etc. Hay mucho respeto en el mundo por los académicos, por este, los investigadores. Y por mi parte, creo que en muchos casos sí, la gente obviamente sí conoce, mucha, puede conocer muchas, muchos detalles culturales, pero fundamentalmente en muchos casos desconocen el contexto político, que yo creo que... Realmente es totalmente necesario para entender cualquier elemento de cultura. También no necesariamente tienen esa posicionalidad tampoco. Es, dicho, es decir, no experiencian cómo es ser de, de esa parte del mundo. Yo creo que eh, falta muchísimo al respecto. Porque he visto aquí en mi país, por ejemplo, muchos proyectos que se jactan de decir que hay una participación de las comunidades o, o que hay una presencia de las comunidades. Pero cuando tú vas a revisar en detalle, asumen que hay una presencia porque, por ejemplo, lo están retratando. Y tú vas y miras los retratos y son narraciones estereotipadas, por ejemplo, en la imagen, absolutamente problemáticas en la imagen. Y creen que porque tienen la validez o la conversación o, o la autorización de una autoridad local como un consejo comunitario o como un resguardo indígena para entrar a las comunidades, eh, ya ahí hay una participación eh, equitativa, ya ahí hay una, una inclusión y no es tal cosa. Hay muchos detalles todavía por cuidar en el modo como se incluyen las comunidades en estos proyectos. También a veces hay un asunto de condescendencia y eso es problemático y eso también es una forma de racismo. No se trata de incluir por incluir y eh, de que tu condición étnica eh, sea ya de por sí un requisito para que, eh, digamos, eh, satisfaga todo lo que se necesita para que hagas parte de un proyecto. Entonces no se puede caer ni en la condescendencia ni se puede caer en todas estas otras formas de, de, de estereotipación, eh, o de exotización en las representaciones que sigue estando muy presente en los filmes que van a los museos, en las, en las fotografías, en, en muchísimas representaciones. Yo creo que nos falta mucho. Se, hay una cercanía, hay una conciencia aparente de que esto es eh, necesario e importante, pero todavía eh, mu muchos no sabemos cómo hacerlo. Eh, hay que seguir construyendo bastante. Yo creo que este relato va a ser muy útil justamente para eso que hablábamos de lo que pasa en los museos, ¿sí? O sea, lo que, lo que quiero es construir un, una narración, unos textos, un relato que permita que otros puedan navegar estas mismas preguntas que yo llevo estos años navegando, ¿sí? Y que encontremos unas pistas, porque seguro no vamos a encontrar una respuesta eh, final, que encontremos unas pistas sobre cómo abordar estas relaciones culturales, museo-comunidad, literatura-comunidades, incorporando las diversas miradas. 
como ya lo decía, con el ánimo de que construyamos voces colectivas legítimas, porque incluyen al otro y lo incluyen narrado desde su perspectiva y desde una perspectiva que no sea racista. Sí, absolutamente. Qué enfoque tan relevante en verdad en nuestros días y, y qué importantes palabras, Belia, para cerrar esta entrevista. Realmente te lo agradecemos. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en Made in Latin America. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Ya en el próximo capítulo hablaremos con Gabriela Cabezón Cámara. Ella es una escritora argentina que escogió un collar de cuero de la colección Huichí en el Chaco Argentino, lugar donde se basa su relato. Les esperamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides de compartir, dar like y rankear el podcast en tu app favorita. Para más actualizaciones sobre nuestros proyectos, síguenos en Instagram. Nos encontrarás por arroba sdcellar.bm. Eso es sdcelar.bm. Los relatos de los autores serán publicados en una antología llamada Volver a Contar por la editorial Anagrama en septiembre de 2022. También se publicará en inglés bajo el título Untold Microcosms por Charco Press. Agradecemos especialmente a Hey Festival, colaborador de Volver a Contar junto a Esti Seller. Este podcast ha sido posible gracias a la generosidad de Alejandro y Charlotte Santo Domingo y de Don Julio Mario Santo Domingo junto a Andrés y Lauren Santo Domingo. Esta temporada ha sido producida por Prong Productions. Para más información, visita prongproductions.com. Eso es p r o n k productions.com. 